0: el diluvio universal la primera catástrofe de la historia de la humanidad según cuenta la biblia la vida en la tierra solo se salvó gracias a un barco el arca de noé qué hay de verdad en ese relato existen pruebas de que de verdad ocurrió según la biblia dios castigó a los hombres porque la maldad reinaba entre ellos qué dicen otros escritos antiguos y la tecnología moderna. ¿En qué lugar exacto del planeta tuvo lugar el cataclismo? El estudio de los océanos tal vez pueda aclararnos algo. Los expertos han examinado todas las pistas. El misterio del diluvio universal ha fascinado durante siglos a científicos, a aventureros atraídos por la leyenda y a arqueólogos. Su objetivo, hacerse una idea de la dramática catástrofe de una época mítica. El Arca de Noé. 1959. Un avión estadounidense de reconocimiento sobrevuela Turquía. Sus dos pilotos tienen la misión de controlar la frontera de la Unión Soviética. La frontera se halla tras estas montañas, el Pequeño y el Gran Ararat. Es la época de la Guerra Fría. Durante el vuelo rutinario ven algo en tierra que les llama la atención. ¡El arca! El piloto, el capitán George Swinghamer, no daba crédito. Dijo a su copiloto que tomase fotografías... De las clases de religión recordaba que el monte Ararat era el lugar donde el arca de Noé había tocado tierra. ¿Qué había descubierto Swinghammer del escuadrón 428 de vuelo táctico? Las fotos fueron reveladas de inmediato en el laboratorio. El capitán Swinghammer se quedó atónito al ver la ampliación de las fotos hechas en el laboratorio de la base. Increíble. Lo que se veía en las fotos parecía el contorno de un barco gigante varado en la ladera de la montaña. ¿Había descubierto Swinghammer el arca mencionada en la Biblia?
1: Tengo la foto delante.
0: La noticia se propagó como el fuego. Los titulares decían, el arca de Noé hallada en el monte Ararat, resuelto el misterio del arca. Turquía. Al este de Anatolia, no lejos del Mar Negro y de la región montañosa del Cáucaso, en la frontera con Armenia e Irán, se levanta el monte Ararat, de 5.165 metros de altura. Decidimos ir a la región montañosa del Ararat y comprobar por nosotros mismos lo que causó sensación y saltó a los titulares hace casi medio siglo. La búsqueda de los restos del Arca de Noé nos llevó a un valle, a una altura de 1.300 metros. El monte Ararat es un volcán extinguido. Sus laderas están cubiertas de escombros y piedras afiladas. De pronto vemos un contorno similar al del casco de un barco. La Biblia dice que el arca medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Es decir, unos 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Las medidas coincidían más o menos pero pronto quedó claro que esta formación estaba hecha de arena y piedra el supuesto barco no era más que un capricho de la naturaleza ¿será ficticia entonces la narración bíblica sobre el arca de Noé y la salvación de los animales? ¿será también ficción lo del diluvio? El mito del Ararat surge a partir de la
1: noción de que hubo un diluvio donde y cómo fuese y que el arca tocó tierra en algún lugar. Lo más lógico es que fuese en la cumbre de una montaña y el monte más alto de la zona, donde el relato se sitúa, es el monte Ararat y a lo largo de miles de años
0: este monte pasó a ser la montaña que salvó a Noé. Las tierras en torno al Ararat, al este de Anatolia, fueron pobladas por muchas tribus antiguas la región suele considerarse como la cuna de la civilización estas tierras altas escarpadas muestran signos de haber estado pobladas hace miles de años en las paredes de los barrancos se han descubierto reliquias de la edad de piedra talladas en la roca en estas paredes hay cientos de grabados de animales por la zona bromean diciendo que es la lista de pasajeros del Arca de Noé. Estas fértiles llanuras se han cultivado desde épocas inmemoriales. Contemplar las vastas extensiones es como viajar atrás en el tiempo. es la tierra originaria de la biblia se consideraba la zona de ubicación del paraíso terrenal y aquí vivían noé y su familia construye un arca de madera de gofer le dijo dios a noé llamado noa en hebreo Noé también
1: es un personaje mítico pero luego en la biblia aparece caracterizado como un personaje ejemplar se dice por ejemplo que era justo un hombre justo por tanto era un hombre que no merecía perecer ahogado se dice que
0: era un hombre completamente fiel a dios he decidido poner fin a toda criatura viva porque la tierra está corrompida por su violencia y enviaré un gran diluvio que cubrirá la tierra así le habló dios a noé y le ordenó que construyese un arca la biblia da sus medidas exactas debía tener tres cubiertas espacio suficiente para todos los animales un arca así podría albergar la carga de 500 vagones de tren todos los animales del mundo de cada especie una pareja y de los animales puros siete parejas debían embarcarse en el arca la idea de tan enorme rescate de animales todavía alimenta nuestra fantasía una cueva no lejos de la Ararat, en el lado armenio de la frontera. Aquí, según dice la leyenda, fue donde Noé hizo un sacrificio a Dios después del diluvio. Estas antiguas piedras en ruinas marcan el lugar. Y hay restos de madera, nunca examinados por los científicos, que según dicen son del arca. El sacrificio. Noé agradece a Dios su salvación, es un tema recurrente en la historia de la pintura. Sobre el legendario lugar del sacrificio hoy se erige un templo de culto cristiano, la iglesia monasterio armenia de Exmiatsing. La iglesia armenia es independiente, pero su liturgia y costumbres son muy parecidas a los de los grandes cultos orientales la iglesia ha ayudado a los armenios a conservar su identidad nacional a través de los siglos pese a la persecución sangrienta y a la opresión y pese al horrendo genocidio de principios del siglo XX que todavía persiste hoy en el recuerdo de los armenios esta reliquia es muy venerada por los fieles se dice que este crucifijo de oro y piedras preciosas estuvo en una tabla del casco del arca de Noé la tabla, según dice la leyenda, fue traída hace muchos siglos desde el monte Ararat por un monje que la llevó al monasterio armenio.
1: La tabla del arca de Noé fue entregada al monje Jacob por Dios. Guardamos esta reliquia tan especial porque mantiene viva la
0: historia de Noé. La historia del monje Jacob es muy antigua En el siglo IV a.C. inició la búsqueda de la madera del arca Un día partió de su monasterio al pie del monte Ararat Como muchos después de él se propuso demostrar que la historia del arca encallada era cierta La montaña se alzaba imponente ante él según una antigua leyenda popular, Dios había decretado que todo el que escalara la montaña sagrada sería castigado. El monje decidió ignorar la advertencia. Con fe firme y convencido de que hallaría el arca, inició el ascenso. Dios se apiadó del monje que caminaba sobre el hielo. Envió a un ángel para que le dijese que desistiese. Pero Jacob creía en su misión. Alabó a Dios y siguió adelante Dios recurrió a otros medios cada vez que el monje se quedaba dormido al despertar se encontraba de nuevo al pie de la montaña finalmente Dios envió al ángel de nuevo junto a él le regaló al monje durmiente un trozo de madera del arca una prueba de que lo narrado en la Biblia era verdad la Biblia es una guía, como lo son
1: los mitos orientales antiguos, que muestra cómo abordar el recuerdo de una
0: catástrofe tan grande. ¿Cómo puede asimilarse? En el este de Turquía el recuerdo de la leyenda de Noé también está presente en la tradición musulmana. En un día festivo las mujeres hacen pan y preparan un plato especial. Se llama Plato de Noé y se hace para la fiesta de Ashura al finalizar el Ramadán. Según la leyenda, a Noé casi no le quedaba comida al final de su viaje. Solo tenía frutos secos, nueces, almendras, higos y semillas. Con un total de siete ingredientes preparó un plato dulce, que todavía se hace hoy en recuerdo de la salvación de Noé. Otro tipo de recuerdo evocan las iglesias abandonadas y en ruinas cercanas a Lararat, en el lado turco de la frontera. Los edificios se han ido deteriorando desde que los armenios fueron expulsados hace más de 80 años. Estas iglesias fueron muy veneradas por su proximidad a la montaña sagrada de Noé. Hace 15.000 años el norte de Europa y Asia estaban cubiertos de hielo y nieve pero la edad de hielo estaba llegando a su fin Las zonas del extremo norte estaban cubiertas por una gruesa capa de hielo A medida que la atmósfera se calentaba el hielo derretido creó ríos gigantes que labraron profundos valles en el entorno Glaciares de miles de metros de altura se derritieron en cuestión de siglos y entonces hubo enormes masas de agua dulce a disposición del hombre. Este clima más cálido creó las condiciones para su cambio, de cazadores y recolectores a agricultores. Para los pobladores de la época las nuevas condiciones eran como el paraíso. Prosperan las fértiles regiones del Cáucaso y de Turquía Oriental hasta el sur de Mesopotamia. Aquí surgen el Tigris y el Éufrates. En sus orillas surgen avanzadas culturas. Los anchos ríos llenaron uno de los mayores embalses naturales del mundo, el Mar Negro. Una expedición de oceanógrafos israelíes y estadounidenses se dispuso a investigar cuáles eran las características marinas en la región del Mar Negro hace miles de años.
2: ¿Es el
0: el estrecho del bósforo a la entrada del mar negro
2: la
1: conservación de las dunas y la rapidez del cambio del curso son indicio de una posible crecida catastrófica el agua entró a través del bósforo y llenó el lago elevando su superficie puede que 100 metros o más en un mes un año o quizás en varios años
0: Se produjo una crecida catastrófica en la vía fluvial actual. El equipo del profesor Ryan quiere estudiar el lecho marino del Bósforo y al norte en el Mar Negro. Mediante una grúa y un cabrestante, el equipo baja pesados contenedores hasta el fondo, donde se entierran en el lecho marino. Luego toman muestras del terreno bajo el mar. Los científicos creen que hallarán indicios de que en el Bósforo se produjo un gran desastre natural. Creen que hace 7.500 años las aguas del Mediterráneo arremetieron contra una estrecha franja de tierra que separaba el Mar Negro de su vecino de agua salada. El terreno no pudo contener el embate y reventó como una presa. El agua marina se precipitó sobre las aguas del Mar Negro. Según los expertos, se produjeron olas gigantes. Aquí vemos una presa en Berna, la capital de Suiza. Una balsa de desbordamiento impide inundaciones. Aquí puede medirse la fuerza de las grandes avenidas de agua. Es un laboratorio natural. Las características del lugar sirven para calcular la escala de la inundación sufrida por el Mar Negro.
2: Se
1: ve un flujo de energía similar procedente de un canal estrecho hacia una
0: cuenca más amplia y profunda y el continuo vertido de ese flujo en la cuenca. Fuerzas inimaginables se desataron cuando se desmoronó el Istmo del Bósforo.
1: Es como si chocasen cientos de coches a la vez. El agua empuja y se abre hacia los lados produciendo una ola de una altura de 10 a 20 metros en la zona del impacto
0: fue una catástrofe así la descrita en el relato del arca de noé
1: un día una ola enorme vertió agua salada a través de la garganta del bósforo produjo una inundación catastrófica y cientos, miles de kilómetros cúbicos de agua se vertieron aquí, cada día, durante
0: meses tal vez durante varios años era agua salada, lo cual empeoró más aún la catástrofe el agua salada es nefasta para la agricultura el documento más antiguo del lugar más próximo al desastre. Son caracteres cuneiformes, una de las formas de escritura más antiguas que existen. La utilizaron diversos pueblos. Esto es urartiano, el idioma del reino de urarto en la región del monte Ararat. Solo hay cinco eruditos en el mundo capaces de leerlo, escribirlo y hablarlo hasta cierto punto. ¿Dinguis? Los textos esconden muchos secretos, pues muchas de las palabras aún se desconocen. Urartu y Ararat son el mismo término, hasta ahí se sabe. Pero los científicos todavía deben esclarecer si los textos contienen referencias al diluvio universal. La tumba de un rey. El pueblo urartiano estuvo en su apogeo del siglo XI al VIII a.C., mucho después del diluvio universal esta es la zona donde vivieron Noé y los suyos donde hoy el suelo es pobre y los pastos escasos antaño había bosques de cedros y pinos tan densos que el viajero nunca veía la luz del día según cuenta una leyenda de la zona ¿Hubo bosques de pinos aquí, a los pies del monte Arad? Según dice la Biblia, Dios le ordenó a Noé que construyese un arca de madera resinosa. Y ya que estas montañas tienen miles de metros de altura, científicamente no es concebible que una crecida pudiese cubrirlas por completo. El siguiente punto del Mar
1: Negro que investigué fue la corriente de esta zona al borde de la plataforma submarina este cañón
0: de aquí ya no canaliza la corriente la venida de agua produjo corrientes que formaron fuertes remolinos tal como muestra la estructura del fondo prueba de la inmensa fuerza de la crecida se desplazaba a 20 metros por segundo destrozando toda vida a su paso en el barco los científicos aguardan a que el mar se calme entonces recogen una muestra de sedimentos del fondo. Un momento de cierta tensión. El perforado parece haber salido bien. El contenedor cilíndrico de plástico está repleto de sedimentos. En cuanto se hizo a bordo, los científicos toman medidas y marcan los distintos niveles. Luego lo abren con cuidado de no alterar ni dañar las capas de sedimento. Pronto sabrán si el experimento ha tenido éxito o no. El cilindro lleno de sedimentos está abierto. En el estrecho laboratorio de a bordo, los investigadores hacen pruebas con el material todavía húmedo. Se toman muestras y se etiquetan para posteriores análisis. El geólogo marino Josie Mart realiza un hallazgo especial. Una pequeña concha de molusco. Es un descubrimiento científico importante. Sabemos que este tipo de molusco
1: vive en entornos marinos, en agua salada. Eso significa que esta parte del sedimento estaba en un lecho marino. Esta parte contiene animales de agua
2: dulce.
1: Aquí vemos una zona estrecha de arena, de menos de 5 centímetros. Eso nos dice que el paso del agua dulce a agua salada fue muy brusca. De lo contrario se había acumulado más arena.
0: De modo que esto indica un episodio bastante dramático. Los científicos empezaron a investigar esta catástrofe natural en el siglo XIX. El naturalista alemán Friedrich Parrot exploró la región del Cáucaso en torno al monte Ararat. El relato sobre el arca de Noé fascinaba a Parrot, que estaba patrocinado por el zar de Rusia. En el verano de 1829 organizó una expedición. Uno de sus objetivos era la medición exacta del terreno. A Parrot lo acompañaban oficiales rusos, ya que Armenia pertenecía a Rusia por entonces. El 18 de septiembre de 1829 partieron rumbo al monte Ararat, cuya cumbre nadie había alcanzado jamás. Parrot escribió en su diario He hecho todos los preparativos para el ascenso. Tenemos guías y animales de carga contamos con provisiones y he mandado hacer un crucifijo y una placa de plomo con una inscripción el crucifijo era como quizás el arca de madera de pino durante un momento nos detuvimos al pie de la enorme pirámide de nieve que se erigía imponente ante nosotros No sin un escalofrío reverente, pisamos serios y en silencio el terreno que seguramente ningún pie humano había hollado desde la época de Noé. Parrot hizo una medición exacta del monte Ararat. Sus resultados difieren poco de las medidas exactas que los satélites actuales proporcionan. las fotos desde el espacio pueden usarse para crear un mundo virtual que reconstruye el mundo real hasta el más mínimo detalle y podemos crear una imagen exacta del monte Ararat las maquetas tridimensionales son el primer paso las maquetas
1: holográficas digitales como nosotros las llamamos nos dan una imagen muy exacta y realista de la superficie de la zona y con ellas podemos llegar a diversas conclusiones sobre los procesos geocientíficos y demás que se dan en la superficie terrestre. Por medio de estos mapas tomados desde el espacio sabemos si hay una montaña en el fondo del mar y también si esa montaña se elevó hasta la superficie del mar. Y
0: del mismo modo podemos estudiar el mar negro. La expedición científica también tiene otro objetivo. Estudiar la estructura profunda del lecho marino. Se está formando una tormenta. La tripulación decide sumergir el instrumental en el mar de todos modos. Asegurado con cuerdas sumergen el aparato que puede enviar y recibir señales electrónicas mediante las que cartografía el lecho marino con precisión. Llegan los primeros datos. Los estratos costeros superiores tienen 7.500 años de antigüedad. Me parece que esta conservación tan estupenda
1: delata un hundimiento rápido de estos sedimentos costeros bajo el agua, donde las horas ya no los
0: pueden alterar. ¿Otra prueba más de la teoría de la catástrofe? El profesor Ryan destaca otros hallazgos paralelos realizados por los arqueólogos. Se
1: descubrieron tabletas con relatos sumerios y asirios primitivos a mediados del siglo XIX. En 1872 George Smith encontró en el Museo Británico tabletas que él había reunido juntando fragmentos rotos y se quedó atónito al ver que narraban una catástrofe natural similar.
0: El arqueólogo George Smith utilizaba el Museo Británico como lugar de investigación. La composición y descifrado de las tabletas de arcilla halladas muchos años antes en Mesopotamia se convirtió en una obsesión para Smith, en la labor de su vida, una labor para Sísifo. Las tabletas están en escritura cuneiforme. Unas 70.000 esperaban a George Smith... Uno de los textos, parte de la epopeya de Gilgamesh, hablaba de una gran inundación y de un gran héroe al que Dios había salvado ordenándole que construyese un barco para él y su familia. ¿No era el relato bíblico la única versión de los hechos? ¿No era el relato sobre Noé y el diluvio la primera narración de la catástrofe? Smith se quedó atónito al descubrir que el relato bíblico coincidía con los mesopotámicos más antiguos, a veces palabra por palabra. La densa y compleja inscripción del poema de Gilgamesh. Solo se ha descifrado una parte de él. Los expertos siguen trabajando en él actualmente. Es una tarea ardua. A menudo solo quedan fragmentos de las tabletas de arcilla. En él se habla de una enorme
1: inundación enviada por los dioses de Mesopotamia para acabar con la maldad de los hombres y que solo uno de ellos se salvó. Se trataba de Utanapisti, que posteriormente se plasmará como Noé en los escritos del Antiguo Testamento. Se trata de un claro paralelismo literario. Este pequeño fragmento, relativamente modesto, que puede asociarse a esa época, también habla de la construcción del arca. Habla sobre el carafateado de esa arca, con pez y cuerdas para darle solidez. Y menciona la clase de herramientas del que se encarga, entre otras cosas, de preparar la pez. Y del que aquí se dice Sharunashi Kupra, el rico tiene preparada
0: la pez. La historia de Noé estaba tal como demuestran las referencias mesopotámicas muy extendida por Oriente en la antigüedad. Cerca de la antigua ciudad de Sipar, en el Irak actual, los arqueólogos hallaron el que puede ser el mapa más antiguo del mundo, grabado en arcilla. Es un disco con extraños signos y marcas grabados, en cuyo medio aparece el Éufrates con un puente que lo cruza. Este mapa da una idea muy
1: aproximada del mundo conocido por entonces. En cualquier caso, así podemos interpretarlo en cierto modo tiene relación con nuestra investigación porque el babilónico Noé como también lo llamamos además de Utanapisti aparece mencionado en este texto
0: la leyenda de Noé no aparece solo en la biblia la historia del arca y del diluvio que castigó a la humanidad forma parte del folclore de varios países ¿Es menos creíble la Biblia porque la historia fuese relatada por otros pueblos? no puede
1: negarse que la biblia es más reciente que los mitos babilónicos o también que los textos egipcios la cultura no se inventó en israel la cuna de la cultura está en el curso de los grandes ríos el nilo el éufrates y el tigris y la biblia es un fruto cultural relativamente posterior una consecuencia de la historia religiosa y cultural de oriente próximo
0: En el noroeste de Anatolia el clima puede ser duro y tormentoso. El tiempo puede cambiar de repente. Vientos imprevisibles barren el entorno y surgen violentas tormentas de la nada. En cuestión de minutos las tempestades azotan como si fuese el día del juicio final. el cielo se torna apocalíptico estallan truenos y relámpagos y la fuerte lluvia cae incesante el agua cae del cielo a torrentes debieron de ser imágenes como estas las que los autores de la Biblia tenían en mente cuando describieron el diluvio y probablemente recordaban el embate de las olas cuando la tierra cedió en el bósforo se abrieron las cataratas del cielo, se rompieron todas las fuentes del abismo. Llovió durante 40 días y 40 noches seguidas. El arca flotaba libre sobre las olas. Las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. El decimoséptimo día del séptimo mes, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Así lo narra la Biblia. El naturalista Friedrich Parrot estaba convencido de que el arca estaba sobre la montaña escribió la posibilidad de hallar los restos del arca en el Ararat no puede descartarse según las leyes de la física ya que suponemos que la montaña de Noé ha estado cubierta de hielo y nieve desde el diluvio universal el ascenso fue laborioso nadie había contado con la pronta llegada del invierno y en el siglo XIX no era habitual llevar ropa especial para una expedición poco antes de alcanzar la cumbre el tiempo obligó a Parrot a volver atrás A toda prisa clavó la cruz de madera y la placa de plomo en honor del zar, que había conquistado Armenia en 1826. Tres semanas después, Parrot volvió a intentar alcanzar la cumbre. Esta vez lo consiguió. Pero el arca, su verdadera meta, nunca la halló así que para no descender con las manos vacías los expedicionarios extrajeron un trozo de hielo del lugar donde habían clavado la cruz envolvieron el hielo en una tela y lo bajaron al valle una vez derretido y embotellada el agua la llevaron como agua de un lugar sagrado al monasterio Allí se usó durante las ceremonias como agua bendita de la montaña de Noé El término armenio Ararat significa creación de Dios o lugar creado por Dios El círculo mítico se cierra Dios salva a Noé de la destrucción sobre la montaña creada por Dios En la iglesia armenia Noé es venerado como salvador de la fe Y también como padre de la humanidad Estambul, la metrópoli antaño cristiana y desde hace muchos siglos musulmana El Islam, con raíces comunes con el judaísmo y el cristianismo, venera a Noé como profeta Hagia Sofía o Santa Sofía Este templo antaño fue una iglesia, luego una mezquita y hoy es un museo Se dice que estas puertas están hechas con madera del arca una leyenda religiosa originada en la Edad Media y transmitida por los cristianos y musulmanes. La madera del arca que tal vez aguarda ser hallada en el monte Ararat todavía despierta una gran fascinación. Y se He escalado el
1: Ararat y lo he visto todo. Conozco los lugares de los que ha salido esa madera, esa madera antigua, y donde naturalmente los estudiosos de la Biblia afirman que está el arca, allí se sitúa. Si los glaciares del Ararat llegan a derretirse, el desierto de los glaciares no solo tiene desventajas, ya que ofrece oportunidades a la geología y la arqueología, aparecerán restos de viviendas, aparecerán
0: monasterios, tal vez incluso templos. Arqueólogos, arqueólogos, expertos en la Biblia y aficionados Han intentado hallar madera del arca durante siglos Pero las autoridades turcas son reacias a autorizar tales búsquedas En la década de 1950 un francés, Fernand Navarra de Burdeos Intentó hallar el arca varias veces Un pastor armenio le había dicho antes de la segunda guerra mundial dónde había restos del arca El hijo de Navagá, Rafael, que acompañó a su padre en los años 50 Medio siglo después nos reunimos con Rafael Navagá en Francia Y nos habla de lo que sentía entonces ¿Qué sentía? No olvidemos
1: que tenía 11 años y 11 meses por entonces Casi 12 años Nací el 20 de julio y el descubrimiento en el que participé se realizó el 6 de julio de 1955
0: una pequeña joya rafael navagá cuenta con una filmación casera en 16 milímetros de la expedición con su padre el monte ararat envuelto en nubes el tiempo era como siempre imprevisible iniciaron el ascenso encordados El muchacho asciende con fatiga. A cada paso desplazaban rocas que se deslizaban valle abajo. La expedición de cuatro días pronto se convirtió en una tortura. ¿Qué si ¿sí, sufrí? Desde luego.
1: Era muy fatigoso. No tuvimos agua hasta que llegamos al lago Cop. Luego volvimos a quedarnos sin agua hasta que llegamos al primer glaciar
0: donde arranqué un trozo de hielo el padre estaba desesperado por encontrar el lugar donde le habían dicho que hallaría la madera pero enfrentados a la nieve y los interminables riscos y grietas de la montaña la búsqueda resultó imposible por la noche estalló una tormenta
1: y sé porque él me lo dijo que mi padre durmió mal porque estaba a punto de descubrir lo que llevaba tanto tiempo buscando y si no tenía
0: éxito ahora, todo habría sido en vano. En una grieta del glaciar hicieron un descubrimiento crucial. Aseguró su cuerda arriba y luego descendió
1: pensé para mis adentros si se cae por la grieta del glaciar y no logra salir aparte de su hijo, ¿quién le espera arriba? y cada vez que veo esta parte de la película que yo mismo grabé me digo, si hubiese dado un solo paso en falso
0: y si hubiese caído por la grieta, ¿qué habría sido de mí? del hilo del fondo de la grieta Fernanda Navarra extrajo un trozo de madera su hijo le había lanzado una cuerda y cuando llega arriba, Zarnan sube a la superficie la pieza, mientras Rafael lo filma todo con la cámara. La pieza parecía una tabla. Pero, ¿por qué la cortó en trozos?
1: Había una tropa de soldados turcos que quería interceptarnos. Y cuatro de ellos nos esperaban abajo. Imagínese que llegamos con aquella tabla, la ven y nos dicen, la han encontrado allá arriba, hace tiempo que la buscamos. Medía sobre metro y medio de largo. Tuvimos que cortarla de modo que nos cupiese en la mochila. La prueba del carbono 14 dio una antigüedad de 4900 años. Le juro que deseé más que nada que aquella madera fuese del arca Porque sería
0: una prueba de la verdad de la Biblia Es todo El diluvio sobre la tierra duró 40 días Las aguas subieron y elevaron el arca cada vez más sobre la tierra Todo lo que respiraba en la tierra murió Noé abrió la ventana del arca y echó a volar una paloma Para ver si las aguas habían descendido Así describe la Biblia el fin del cataclismo. Pero no da detalle alguno sobre sus consecuencias. ¿Cuáles habrían sido?
1: Los pobladores de la zona se verían desplazados por la crecida. Habría habido una diáspora, una dispersión, hacia Europa por el oeste, hacia Asia y los ríos Don y Ural al este del Cáucaso, por el sur a través de Turquía, quizás hasta Mesopotamia e incluso
0: el oeste de China. ¿Provocó la crecida una migración gigantesca que se extendió en todas direcciones?
2: Ese
1: éxodo o diáspora es un hecho plasmado en la mitología y de los relatos asirios y sumerios de Oriente Próximo y Mesopotamia pasó al relato sobre Noé
0: del Antiguo Testamento. El fin del diluvio universal como inicio de la población del mundo. La Biblia dice que Dios selló su alianza con Noé haciendo aparecer un arco iris. Los hijos de Noé sem cam y jafet en ellos perdura el recuerdo de las grandes migraciones los descendientes de cam
1: son los africanos los egipcios los etíopes los libios los descendientes de jafet están más bien al norte en siria arabia asia menor y grecia Isem fue el predecesor de los pobladores de Palestina. Por tanto, en cierto modo, también fue el primer padre. De este modo se trata de ordenar un poco la población mundial y entender cómo todos los pueblos conocidos están relacionados con Noé,
0: el primer padre. El diluvio universal no pertenece solo al mundo del mito, la leyenda o la religión. Fue un hecho completamente real. Según los datos conocidos hoy, el antiguo drama puede evaluarse de nuevo. Tal vez, el desastre natural ocurrido hace 7.500 años en Anatolia Oriental ya no sea uno de los misterios sin resolver de la Biblia